0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une émission sur le sacerdoce et nous nous tournons vers le Valais en accueillant aujourd'hui l'abbé Robert Soubert, curé de Fuy et de Saxon. Bonjour Robert Bonjour Et comme on a l'habitude généralement de nous mettre en présence du Seigneur, eh bien, je te laisse introduire la prière que tu as choisie, la raison pour laquelle peut-être c'est une prière qui tient plus spécialement à cœur.
1: Alors, cette prière que je vous propose me tient à cœur parce que je les récite tous les matins depuis de nombreuses années. Et puis elle me permet de me laisser guider par le Seigneur. Et c'est aussi un clin d'œil à un prêtre que j'ai connu, l'abbé Robert Mayora, qui la disait chaque jour. C'est un peu dans ce sens-là. Alors je vous la partage. Dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix. La sagesse et la force, je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revais-moi de, de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle.
0: Eh bien, merci pour cette prière que, que, je, que je découvre aussi, et qui c'est vrai qu'elle nous met dans un, dans un bon climat aussi, de sérénité, de paix, de sagesse. Tu ne pas sans lien avec euh, tout à l'heure, puisque j'ai commenté les béatitudes. On, on, on sent en arrière-fond un peu le climat des béatitudes également.
1: Oui, tout à fait.
0: Et donc Robert, est-ce que tu peux nous dire un peu comment le Seigneur s'y est pris pour t'appeler progressivement sur le chemin du sacerdoce et, et un petit peu justement les origines de, de cet appel et puis les réponses que tu as pu donner dans ta vie
1: Alors, je dirais que le Seigneur a a sonné très tôt dans, dans mon cœur, puisque je pense que c'est le souvenir le plus ancien que, que j'ai, où j'étais à la messe en famille dans ma paroisse, et en regardant célébrer le curé de ma paroisse, je me suis dit qu'un jour, je serai à sa place. Et ce désir a, a germé, a grandi depuis. Je l'ai gardé un peu secret, puisque voilà je pense que c'était pas le moment d'en parler et puis j'avais surtout cette idée que pour euh, être prêtre il fallait être super intelligent ce qui n'était pas mon cas ou qui n'est pas mon cas donc <rire> donc du coup M message <rire> message <rire> <voilà>. <rire> alors du coup et eh bien je me suis euh, laissé euh, guider un peu par euh, par la vie mais je pense aussi par le Seigneur puisque comme mon papa était vigneron, j'ai donc euh, été à l'école d'agriculture à Châteauneuf tout en travaillant les vignes avec lui. Et c'est durant cette période de l'école à, à, à Châteauneuf que ma belle-sœur m'a posé la question, alors qu'on vendangeait est-ce que tu n'as jamais pensé à devenir prêtre alors j'ai été très surpris de sa question parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pourtant je pense que ça devait être une évidence parce que j'étais toujours fourré à l'église et à la sacristie et avec les savants de messe et tout. Donc je pense que pour euh, mon entourage, en tout cas certaines personnes, c'était euh, une évidence. Et puis nous, avons, nous en avons parlé et puis elle m'a dit mais il faut en parler aussi avec un prêtre. Alors c'est là que de retour à l'école d'agriculture, on commençait toujours par une euh, journée de récollection. Et là, c'est le père Jules Cépé qui était présent et je lui ai partagé mon, mon désir. Et il m'a dit « Non, non, il ne faut pas être trop intelligent. » Alors, il m'a encouragé <rire> à avancer sur ce chemin. Et puis, c'est là que j'ai pris contact avec, euh, avec le séminaire et que je me suis lancé dans cette aventure.
0: Et donc, le, pr le premier souvenir, tu avais quel âge, alors
1: Mais je, Entre 5 et 6 ans, je pense que d'accord. vraiment très, très ancien. Ah uh -huh.
0: Moi, moi, je me souviens, je dis un peu en, bout en boutade, mais mon tout premier souvenir, j'avais deux ans. Ah, bah ben voilà. Et, alors, pas, pas nécessairement pour venir prêtre, mais j'ai dit, j'étais déjà romain à ce moment-là, parce que toute la famille est partie à Rome, sauf moi, bah, j'étais trop petit, et je vous, me vois m'agripper à la barrière chez ma grand-maman, on m'avait laissé, en disant, je vais à la Rome, je vais à la Rome, je vais à la Rome. Ah bah voilà. <rire> alors, je sais pas si c'était déjà le climat romain pour être. la suite qui commençait avec une telle force, mais c'est le premier souvenir que j'ai de, de ma tout petite enfance. Bon, pour ça. J'aurais envie de te poser une question, parce que je... Je, je suis très lié aussi à Sœur Candide Cotin, qui, est, qui, était, qui a été euh, justement à, à l'école d'agriculture aussi à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'était la ah même période Dieu, ou bien.
1: J'étais en train de me dire, mais ça, le, ce nom me dit quelque Une chose. Une sœur de la Sainte-Croix de Menzingen. Exactement, oui, oui, bien sûr, je l'ai connue à ce moment-là.
0: D'accord, justement, comme je sais qu'elle oui. a, a beaucoup œuvré, très présente là-bas, donc... Euh, mm -hmm. Voilà. Et, et donc, voilà ça, ça, ça s'est épanoui, l'entrée au séminaire. Donc, à, à ce moment-là, quand on a parlé, tu avais déjà une vingtaine d'années ou... Où...
1: Donc, j'avais un peu moins. Donc, euh, je pense j'avais 18 ans. Et donc, pour euh, préparer l'entrée au séminaire, donc, je suis d'abord allé à l'école des Bussonnets à Sierre, à l'époque, tenue par les sœurs d'Ighen Et là, on était toute une équipe de, de jeunes, euh, futurs séminaristes, on va dire, à se préparer à entrer au séminaire. On avait ce qu'on appelait cette troisième voie de personnes qui étaient dans une profession, puis qui rejoignaient après le, mmh. le chemin du, du sacerdoce. Alors là, je suis resté deux ans. Et puis ensuite, euh, après l'école de recrue, je suis rentré euh, à 20 ans, donc au, au séminaire à
0: D'accord. Et puis donc, ce chemin, déjà, qu'est-ce que tu as pu recevoir dans la période au euh, Buissonnet
1: alors là, c'était une belle période puisque avec les, les jeunes qui étaient présents, on vivait comme une petite communauté. Parce que bon, eux vivaient sur place parce qu'ils euh, venaient du Jura ou de, de Fribourg et donc moi j'étais dans ma ville à Sierre, donc voilà, c'était plus simple. Mais on avait cette, euh, cette petite communauté où on priait ensemble les, les offices du matin et du soir et puis il y avait cette fraternité qui, qui naissait. Puis aussi, dans le fond, cette joie de pouvoir se, se préparer, cette perspective d'entrer au séminaire de oui, de se lancer un peu dans ce projet qui prenait forme, tout en travaillant les vignes, puisque j'ai encore continué durant ces deux ans à travailler les vignes.
0: Et là, vous étiez aussi accompagné, il y avait un prêtre qui vous suivait ou
1: alors, il y avait un prêtre... Bon, il y avait le séminaire qui avait un œil sur nous, bien sûr. D'accord,
0: mais il n'était quand même pas tout prêt. Hein. Il n'était pas tout
1: près, heureusement, peut-être. Ce n'était pas l'œil de Moscou. Hein. Mais on était en lien avec euh, le curé de la paroisse, Bernard Brocard à l'époque, qui, euh, qui, justement, faisait, euh, était plus là comme lien fraternel. Mmh, mmh. Je sais que pour ceux qui venaient du Jura, il y avait peut-être des rencontres plus régulières. Bon, moi, j'étais de la paroisse, donc le, je le voyais déjà, donc... Et c'était lui qui, qui nous accompagnait. Et puis les sœurs avaient aussi le souci de, de, nous, de nous suivre et de, de nous aider sur notre chemin.
0: Mmh. Et c'était quoi donc la formation pendant, pendant ces deux ans spécialement
1: Alors pour moi ça a simplement été une, une année de culture générale on va dire. Mmh. Et puis j'ai fait un certificat de commercial. D'accord. Sur une année aussi.
0: Puis après, l'entrée au séminaire, à Gévisier, oui. où maintenant les séminaristes sont présents aussi, tous, voilà. du reste.
1: <rire> Exactement. Donc là, je suis rentré en, en novembre, début novembre, pour euh, six ans d'études. Donc là, c'est vrai que c'était une nouvelle étape qui se lançait, qui se commençait, avec euh, bon, ce, cette découverte de la communauté du séminaire, où nous étions nombreux à l'époque, quand je suis entré, et euh, aussi, eh bien, cette diversité avec euh, les Ovalaisans parce que nous étions euh, avec les, les jeunes du Haut-Valais. Et bon, ça a été une période euh, riche, je dirais, par rapport aux études, euh, aussi euh, difficile, parce qu'il y a des questions qui se posent, il y a des, des moments où on a que certaines tensions. Alors, c'est vrai que tout ça remet un peu en cause le pas la vocation, mais peut-être la place, c'est ce qui s'est un peu passé dans mon cas, puisque durant ces années, je me suis euh, posé la question, à savoir, euh, ok, la, la vie de paroisse, l'appel du Seigneur, mais peut-être plus sous une forme monastique. Et il y avait une expérience qui se vivait à ce moment-là dans le diocèse, qui était des moines diocésains, donc euh, ils étaient deux ou trois à l'époque à, à se lancer, et puis ce côté de, de vie communautaire, de prière et euh, en paroisse m'intéressait beaucoup. Alors c'est vrai que dans la, vers la fin de mes études, je me suis plus euh, orienté vers ce, cette réalité-là, mais le projet euh, n'a pas abouti, ce qui fait que j'ai continué euh, à rester fidèle à la première euh, intuition qui était le, le diocèse. Mmh, mmh.
0: Et au niveau des études, qu'est-ce que tu gardes comme, comme richesse de formation je ne te demande pas de faire un cours de, de, de dogmatique <rire> alors, sur la Sainte Trinité alors. ou des choses comme ça. mais <rire> alors ça, ça, bon, Je ne serais peut-être pas capable, <rire> ou peut-être que je reformulerais. <rire> mais
1: disons que c'était un moment ben, oui, où j'ai pu euh, approfondir euh, les connaissances, la foi, dans donc mon parcours. C'est vrai que venant de cette école d'agriculture qui n'était bien sûr pas le collège, donc il manquait une base... Et euh, dans cette troisième voie qu'on appelait, eh bien, il y avait donc ce, ces cours de la section pastorale qui étaient certainement un peu plus légers que, que ce qui se faisait euh, dans la voie normale, on va dire entre guillemets. Alors c'est bien que j'ai pris, euh, pris ce chemin en prenant ce que je pouvais prendre. Donc euh, voilà, je ne suis pas forcément euh, un diplômé ou un quelqu'un qui a une, une licence, comme on disait à l'époque. Mais voilà, je suis fait mon parcours gentiment. J'ai essayé de, de me laisser interpeller, d'habiter de, de, oui, aussi par ce que j'entendais, et puis d'être surtout plongé dans, dans la prière. Je pense que c'est ce qui a tenu dans, dans mon chemin. Mm -hmm. Cette relation avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, bien sûr, qui m'ont permis de, de pouvoir découvrir ben, que le Seigneur euh, me voulait là. Et puis, euh, je pense que la réponse a aussi été que que l'évêque m'a accepté ou appelé.
0: Mmh. A reconnu. C'est vrai l'ultime moment, c'est le discernement de l'évêque qui dit « Oui, je le choisis comme mmh. prêtre pour, pour ça. » Et c'est vrai que ce n'est pas, pas nécessairement la, la formation la plus intellectuelle qui est le plus important. C'est finalement justement qu'on ait cette, cette saveur d'une relation à Dieu, au Christ, qu'on qu se laisse guider finalement par l'Esprit Saint et puis qu'on puisse avoir aussi une piété envers Marie, c'est oui. essentiel.
1: c'est essentiel. Et quand je revois mon parcours, je me dis bah ben, Dieu a été fidèle, la Vierge aussi, donc euh, ils m'ont aidé à être fidèle aussi euh, à cet appel.
0: Tu arriveras à nous dire un peu comment tu as perçu cette fidélité de Dieu, de Jésus et, et de la Vierge Alors moi, je l'ai sans, sans entrer <rire> dans, dans une intimité que, <rire> qui, qui, qui... est... <rire>
1: Non, je dirais que je l'ai perçu par euh, le fait de, des personnes que j'ai rencontrées durant mon, mon ministère. Je me souviens qu'au début de mon... quand je suis entré au séminaire, je suis dit, c'est ça va être une période euh, certainement riche mais difficile. Donc je lui ai demandé un jour d'avoir toujours une ou deux personnes qui soient présentes sur mon chemin pour, euh, pour me guider, m'accompagner. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont... Qui ont été pour moi signes. Et certaines personnes ne bon, sont plus là aujourd'hui, enfin, elles sont présentes, mais auprès de Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ces, ces personnes qui étaient là pour euh, soit m'encourager, soit pour me montrer le, le chemin, ou peut-être aussi pour me dire Mais c'est aussi pour, euh, pour ces personnes que le, Seigneur, euh, que le Seigneur me confie, que je tiens aussi bon dans ces moments qui ont peut-être été un peu plus difficiles. Mmh, mmh. Après, c est, c est, je pense qu'il y a aussi le, le fait de cette régularité dans, dans la prière, dans le chapelet, dans le rosaire, parce que le rosaire m'habitait depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Je me souviens que quand j'étais encore à l'école d'agriculture, j'attendais le train sur le quai en visitant en mon rosaire. C'était aussi une manière de, bah, de me préparer à ce chemin qui qui arrivait, mais qui à ce moment-là, pour moi, encore dans la première année de, à château de Neuf, n'était pas du tout présent parce que. Pour moi, le sacerdoce, c'était quelque chose que j'avais euh, mis enfouis. un peu de côté, quoi, enfoui.
0: Et donc, on approche de l'ordination, diaconale, presbytérale. Est-ce que tu peux nous dire hein, comment s'est passé ces deux événements Le diaconat avec l'engagement dans le célibat, mais premier pas définitif, finalement.
1: Alors, ce fut un moment qui, qui a été très beau, bien sûr, et je dirais que juste avant l'engagement du diaconat, il y a eu ce, ce petit doute qui arrivait en me disant est-ce que je suis là parce que le Seigneur m'a vraiment appelé Parce que m'est revenue une phrase euh, d'un proche qui m'avait dit de toute façon, tu ne seras pas capable d'aller jusqu'au bout d'être prêtre. Et puis euh, à ce moment-là, je me suis dit est-ce que je suis à la veille l'ordination euh, pour lui montrer que je suis capable ou parce que Dieu m'a appelé Alors il y a eu un peu ce moment d'incertitude. Et puis, euh, dans mon cœur, c'était clair que non, le Seigneur m'avait vraiment appelé et je sentais vraiment cette, cette joie, cette sérénité. Donc, euh, nous nous sommes préparés par une belle retraite à, la, à cette ordination qui a eu lieu donc, à Fuy, là où je suis curé actuellement, et qui a été un moment de, de grande émotion et de grande joie, puisque ben voilà, c'est le premier engagement, l'engagement dans le célibat, l'engagement aussi ben, dans l'obéissance à, à l'évêque et je trouvais que cette célébration-là pour moi était vraiment porteuse, aussi en lien avec euh, deux personnes particulièrement qui m'étaient chères et qui, euh, qui nous avaient quittés, c'était donc mon papa et ma grand-maman qui, qui avaient été aussi très proches de, de mon parcours et qui étaient décédés euh, quelques semaines avant l'ordination, donc ça non, elle était encore présente à ce moment-là. C'est euh, pour le sacerdoce qu'elle n'était plus là. Mais euh, disons que c'était vraiment en lien avec, euh, avec Papa bah, qui qu se réjouissait au ciel de, de cet euh, événement. Et je me souviens très bien de, de ce moment très fort euh, d'engagement. Ensuite, le sacerdoce, bah, neuf mois plus tard à la cathédrale, là c'était... Euh, tout différent, je dirais, dans, dans l'ambiance, mais l'engagement était euh, était aussi. Voilà, c'était aussi euh, ben, en lien avec ma grand-maman justement. Mais c'est vrai que là, c'est la prise de conscience que bien on se donne la, sa vie, bien sûr, dans ce lit, c'était fait. Mais là, ben, à travers l'Eucharistie, le fait de concélébrer avec l'évêque et de pouvoir euh, ensuite et eh bien continuer ce chemin, je trouvais que c'était un moment qui était aussi euh, Plein d'émotions, de, de reconnaissance et puis de pouvoir aussi, ben, de voir aussi et de constater cette joie qui, qui était autour de moi par rapport à, à la famille, aux amis, à, aux paroisses qui, qui m'avaient accompagné. Je trouvais que c'était aussi un moment qui était très, euh, très fort et j'ai aussi eu cette chance de pouvoir, euh, le, le soir de mon ordination, de repartir directement sur, euh, sur Paris où j'avais des amis et de célébrer une de mes toutes premières messes à la rue du Bac. Donc, c'était aussi un moment qui, qui était fort dans, dans ce lien avec, avec Marie.
0: Peut-être, justement, cette expérience peut-être de la rue du Bac presque au lendemain de l'ordination. C'est ah. un choix délibéré ou... ou euh...
1: Alors, ce n'était pas forcément euh, délibéré. C'était, euh, je pense, guidé parce que j'allais rejoindre un un ami prêtre qui est au d'une communauté proche de, de Paris, et c'est lui qui m'a dit on ira à la rue du Bac pour célébrer euh, cette messe, donc c'est la première fois que je célébrais vraiment avec, euh, il y avait deux ou trois personnes parce qu'on a fait ça dans une chapelle euh, à la rue du Bac, et c'est vrai que bah, le fait de, de, de le célébrer dans ce lieu d'apparition, et eh bien pour moi ça a été euh, aussi un signe que Marie m'a accompagné, et qu'elle continuerait d'être présente, et, mmh. et chaque fois que j'y passe, parce que j'ai toujours mes amis qui sont sur Paris, c'est toujours à un moment où je retourne me ressourcer là. Mais c'est vrai que ça, ça a été un peu un signe euh, certainement de, de ce chemin que j'ai que pris avec, euh, dans mon sacerdoce, la présence de Marie. Mmh.
0: Et puis ensuite alors, c'était Premier Ministère
1: alors, premier ministère. Donc, euh, j'ai eu cette chance ou cette particularité de vivre les premières années de mon ministère dans mes lieux d'origine. Donc, j'ai été d'abord curé dans le Val d'Anniviers, euh, hier, Saint-Luc. de suite curé alors ou bien euh, Oui.
0: Ah, D'accord. <rire> <rire> Généralement, c'est plutôt vicaire et puis. <rire> euh, oui. Alors
1: on... bon, j'avais le titre d'administrateur pour euh, un temps, mais c'était, j'agissais comme euh, comme curé des des lieux. Mmh. Donc c'était des petites paroisses de montagne, le côté touristique. Il y avait donc dans ces paroisses eh bien, des personnes que je connaissais bien depuis longtemps, et c'est vrai que ça a été une très belle, euh, un très beau début, une très belle découverte aussi de, de ce ministère, avec, euh, avec toutes ses joies, toutes ces espérances, peut-être aussi avec euh, quelques désillusions, parce que d'un coup on se rend compte que, cette image qu'on rêve d'une paroisse parfaite ou d'une collaboration extraordinaire, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas tout simple et qu'il faut parfois lutter, qu'il faut parfois euh, crocher et puis, euh, et puis persévérer. Donc il y a eu tous ces aspects qui ont été vécus durant ces huit premières années euh, dans Val d'Anivier. Et puis après ces huit ans, donc je suis descendu dans la plaine... Et là, à ma grande surprise, j'ai été curé de ma paroisse d'origine. Donc euh, revenez ce souve souvenir où je serai un jour à sa place, comme euh, curé de ma paroisse, et eh bien j'ai été à sa place comme curé de la paroisse. Donc c'était aussi un moment, euh, un clin d'œil je dirais, du Seigneur. Mmh. Qui, voilà. Et là j'ai vécu durant 11 ans sur les, les paroisses de Sierre et, et Chipis pour, fin pour finir.
0: Et donc là, c'est pas étonnant ou bien c'est ça et de soi que tout d'un coup tu te retrouves dans une paroisse où tu avais finalement grandi
1: ah ben Non, c'était pas, pas de soi et c'était pas évident. Donc, mm -hmm. euh, bon, le Val-d'Anivier, c'était voilà parce que j'étais originaire de là-haut mais je n'avais jamais vécu vraiment là-haut. C'est pas la même chose. C'est pas la <rire> même chose. Sur Sierre, quand euh, j'ai été euh, convoqué pour mon départ, hein, je. Euh, de Ayer à, à Sion, je me suis dit, euh, il y a une ou deux paroisses dans le prêt doit arriver à la fin de son mandat, dont Fuy. Je me suis dit, ce serait plutôt Fuy. Et quand on m'a proposé Sierre, j'ai dit au vicaire général, mais est-ce que tu te trompes pas de, de billets Parce que c'est pas possible. Et là, on m'a dit, euh, non, que bah, c'est une grande ville, donc ça devrait aller. Donc euh, on pense que c'est bien que tu sois là. Alors j'ai accepté, euh, non sans crainte, parce que je, je succédais à. François Xavier Amert qui, était, qui avait une très belle aura qu'il a toujours. Donc euh, c'était aussi ben, voilà, un peu un défi. Et puis en arrivant dans, dans ce lieu, je me suis rendu compte ben, que tout se passait bien. J'ai peut-être pris conscience à mon départ de Sierre que le fait d'être euh, du lieu, d'avoir quand même quitté la paroisse pendant 20 ans, faisait que des personnes... Euh, venaient me voir et pensaient que j'étais au courant de leur chemin de vie, ce qui n'était pas le cas, qu'on avait peut-être grandi ensemble, ou qu qu'on avait été à l'école à un moment donné ensemble, alors euh, voilà, moi c'est un peu parfois difficile de se dire mais où les situer, comment poser des questions alors que sans vouloir vraiment les blesser, et ça je me suis rendu compte après que dans la nouvelle paroisse, en arrivant sur FUI, que, que dans le fond, je me sentais un peu plus libre à ce niveau-là, mais... Tout s'est bien passé, en tout cas dans l'ensemble dans de, de ce que j'ai vécu.
0: Tu arrives à nous dire dans ces deux premiers ministères un peu, le, le, je dirais peut-être, l'impact du ministère, mais en même temps aussi la, la richesse des contacts, de, les accents que tu as essayé de mettre ou, ou qui se sont, euh, qui ont été suscités par, par les, les, aussi le dynamisme des fidèles.
1: Alors je dirais que ce que j'ai mis en priorité d'entrée, ça a été le, les relations. Le fait d'être en relation, d'être disponible et de, de rejoindre les, les personnes là où elles sont et de faire un bout de chemin ensemble. Il y a un, un prêtre qui m'avait dit un jour, lorsqu'on boit un verre avec une personne, lorsqu'elle a besoin elle se retournera vers, euh, vers nous. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, non pas de boire des verres, mais d'entrer de <rire> aussi peut-être, mais pas trop. <rire> mais d'entrer en relation et de garder ce contact et ce lien. Et je dois dire que c'est ce que j'ai fait. Après, c'est clair que dans les, dans le, les premiers le premier années de mon ministère, je pense qu'il euh, manquait un peu d'expérience. Avec du recul, il y a des, des choses que, fait, que je ferais différemment aujourd'hui. Mais là, ben voilà, il y avait le, la jeunesse et autres. Et c'est vrai que, ben, dans le fond, il fallait euh, faire vivre ces paroisses. Il fallait aussi être euh, attentif. Alors moi, je, mon souci a aussi été de, de continuer ce qui avait été mis en place. Et puis, de, gentiment, eh bien, soit d'ajuster, soit de proposer d'autres euh, événements ou, ou, ou parcours ou autres. Donc ça, c'est un peu ce... ce ce que je faisais en étant attentif à, à ce qui pouvait aussi m'être proposé ou demandé.
0: Con, concrètement, tu arrives à nous dire voilà, quelles étaient peut-être la liturgie, les sacrements, l'accompagnement des malades
1: Alors je dirais qu'il y a eu tout un accompagnement au niveau des, des enfants et des, des jeunes familles, Puisque sur Saint-Luc, c'était vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup d'enfants sur euh, sur hier, peut-être un peu moins, mais quand même. Et là, ça a été donc le fait de se dire, mais il faut accompagner ces enfants sur ce chemin de foi. Il faut accompagner aussi les familles. Donc là, on a mis en place avec euh, deux catéchistes et eh bien tout cette euh, ce parcours qu'on proposait durant les temps forts. Et puis de de pouvoir aussi et eh bien accompagner les personnes plus âgées. Dans, dans leur manière de, de prier, bah, à travers le, le chapelet, puisque je le mettais, euh, il était déjà présent, mais je l'ai mis dans certaines euh, paroisses, euh, juste avant toutes les messes, et puis d'amener aussi gentiment à, à l'adoration. Donc ça a été un peu ces points forts qui ont été mis là, en essayant d'accompagner euh, aussi d'autres groupes qui naissaient, aussi au niveau de la jeunesse, là ça branche, tout n'a pas été facile, c'est vrai. Il y a eu un, un groupe avec qui j'ai eu plus de difficultés, mais c'est, je pense, plus de mon côté ou euh, qu'à un moment donné, ça a été, euh, où je ne me suis pas laissé trop déranger parce que, sûr de mes certitudes, et c'est ça que je disais avant, que parfois, euh, j'offrais autrement aujourd'hui. Mais en même temps, ben, le, le chemin s'est quand même fait de, de tous les côtés. Mais je dirais, c'est vraiment de rejoindre et puis d'accompagner. Mais là, le. Euh, dans ce, ce premier temps de ministère, je dirais que l'attention aux enfants avait été euh, prioritaire dans, dans ce qui a été fait. Et puis, dans ces paroisses touristiques aussi, de, de pouvoir offrir aux, aux touristes une, une présence ou des célébrations qui soient aussi euh, adaptées à, à leur temps de vacances euh, d'été ou d'hiver, avec des, des temps de, de prière ou ou de célébration, simplement. Quoi.
0: Et là, les touristes <coughs> participaient volontiers <ou> bien...
1: <coughs> Alors, les touristes participaient volontiers, et au fil des, des années, je me rendais compte que parce que beaucoup revenaient chaque euh, été ou chaque hiver, il y avait des amitiés qui se sont tissées, des gens qui se sont aussi... Euh, Engagés, ou qui proposaient aussi parfois euh, un événement ou, une, ou un temps de prière, ou une, qui nous parlaient un peu de ce qui se vit dans leur paroisse qu'on essayait de mettre euh, en pratique. Donc là, oui, ça, ça, ça suivait assez bien.
0: J'aurais envie de poser une question. Dans ce milieu très touristique, finalement, comment la paroisse elle-même, les paroissiens euh, habituels, s'ouvrait finalement à, la, à un accueil et puis à, une, à vivre une vraie communion avec des personnes qui seront là juste quelques jours quelques quelques semaines au maximum
1: alors je dirais que dans les lieux vraiment touristiques ce soit c'était dans le, les fonds de vallée donc là l'accueil était assez euh, assez bon peut-être du fait que les les gens de l'endroit étaient au travail donc on les voyait pas trop <rire> mais quand même, ils étaient euh, ouverts à, à les accueillir, et puis à vivre aussi ce moment convivial dans le fond, de, de, ouais, avec ces personnes qui venaient d'ailleurs, alors il y avait ce respect et cet accueil, mais je pense qu'il y avait quand même cette, euh, cette joie de pouvoir simplement célébrer ensemble, ou des groupes, parfois il y avait des, aussi des, des personnes qui venaient, ben, qui se proposaient pour les lectures ou pour animer une messe, donc il y avait aussi tout cet échange-là qui se faisait, mais c'était assez quand même ouvert à quand moi, je l'ai vécu dans le val de -Nivier.
0: Si un confrère se trouve dans une région très touristique, tu donnerais quoi comme conseil pour euh, mieux, mieux intégrer peut-être les touristes Qu'est-ce qui a pu susciter finalement cet accueil et puis ce lien de communion
1: Alors, euh, je dirais que la première chose, c'est de les rencontrer. En tout cas, de prendre le temps à, à la fin des messes d'être présent ou d'être aussi euh, présent par... Euh, des, des flyers ou autres euh, au niveau de l'office du tourisme et puis dans ce dans ce moment d'échange aussi de de pouvoir simplement et eh bien être à l'écoute de ceux de ce qui vivent parce qu'ils ont le temps de s'arrêter et comme nous, je disais je dis toujours on avait une pastorale à deux vitesses c'était durant la période touristique ben on vivait avec les touristes et puis après c'était en lien avec la paroisse, donc on avait aussi ce souci de pouvoir les intégrer dans, ce que, dans notre vie paroissiale. Mais je pense que c'est le fait d'être à l'écoute et de, de se rendre disponible simplement à, à, ce à leur présence, à la fin des célébrations ou même lorsqu'on on se retrouve sur les pistes, où, parce qu'ils nous reconnaissent assez rapidement ceux qui viennent
0: à la messe. On va faire une petite pause musicale, et puis je te vais te laisser introduire le chant, mais je rappelle aux auditeurs qu'après la pause musicale, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi intervenir en appelant, poser une question à l'abbé Robert Zuber ou donner un témoignage aussi en lien avec son ministère passé ou actuel, <coughs> ou peut-être tout simplement aussi te confier une intention de prière, qu'il portera sans aucun doute aussi avec la Vierge Marie. Donc je rappelle le numéro de téléphone 021 313 43 90 et je te laisse introduire le, le choix du chant et pourquoi tu as choisi plus spécialement
1: alors le chant c'est mon père mon père je m'abandonne à toi c'est parce que dans le fond c'est un peu euh, cette attitude que j'ai pris depuis le départ hein. de vraiment m'abandonner entre les, les mains du Seigneur de se laisser guider par lui et puis c'est un chant que, qui fait partie de mon réveil puisque c'est ce chant qui me réveille tous les matins donc voilà Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
0: car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je
1: me confie en toi, car tu es mon Père.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce beau chant qui nous met en communion aussi avec Saint-Charles de Foucault et donc à l'invitation à la conversion, mais aussi à l'abandon à la providence de Dieu, nous sommes donc dans l'émission sur la sacerdoce avec l'abbé Robert Zuber, curé actuel de Fuy, aussi, et de, pardon, j'allais oublier, le de deuxième, de Saxon. <rire> Et donc, si vous voulez intervenir, je vous rappelle que vous avez la possibilité au 021 313 43 90. Arrivé donc, comme curé dans ces paroisses, c'est le ministère suivant. Hein.
1: Oui. <coughs> donc euh, voilà, le départ d'une paroisse, est toujours euh, un deuil à faire, mais l'arrivée dans un premier temps à fuy et Létrons, ça a été les temps premières paroisses qui m'ont été confiées, euh, a été vraiment un, un moment très fort et très riche. J'ai trouvé à travers ces trois paroisses eh bien, des lieux totalement différents, mais euh, empreints de cette présence du Seigneur, avec une très très belle vie dans chacune des, des trois paroisses. Et puis, une paroisse qui a toujours eu cette réputation d'une belle participation, d'une belle communauté. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'arriver dans, dans ce lieu où j'ai découvert différemment mon, mon rôle de entre guillemets, de, de prêtre et dans mon ministère. Puisque là, eh bien, il y avait aussi euh, une liberté peut-être plus grande de ma part, puisque je ne connaissais pas grand monde, mais aussi euh, une manière de, de pouvoir simplement vivre dans les relations, d'être à, à l'accueil des personnes qui, qui venaient et où je m'arrêtais pour discuter avec, euh, avec elles. Donc c'était aussi un moment fort de, dans ce début.
0: On peut mettre l'accent justement est ce que tu peux nous dire, l'importance finalement d'un certain accompagnement spirituel qui peut être plus ou moins profond ou épisodique pour un tel ou tel événement, mais, mais ce contact finalement et cette proximité aussi dans l'accompagnement
1: Alors là je l'ai vraiment aussi découvert à ce moment-là, je trouve que ce qui est beau dans, ce, dans cet accompagnement, c'est pas forcément ce que je vais dire, mais c'est aussi le témoignage ou ce que les personnes euh, confient ou me partagent de leur chemin de vie, et souvent je me suis laissé interpeller. Interpellé par euh, la manière dont ils vivaient, soit avec la parole de Dieu, soit dans leur euh, le vie de, de prière et autres. Et je trouve que c'est beau parce que ça, ça permet de découvrir eh bien, ce que le Seigneur fait dans la, dans la vie des personnes, mais aussi euh, comment le Seigneur parfois euh, m'interpelle et me dit, « Mais attends, euh, peut-être mets un peu l'accent sur euh, ton temps de, de silence, de prière, ton temps aussi d'oraison ou que sais-je. » Mais Il y a toujours cet aspect-là qui, qui m'interpelle. Et je trouve que c'est beau justement de pouvoir accompagner ces, ces personnes. Et là, c'est plusieurs personnes qui sont, qui sont venues voir et qui, qui continuent aujourd'hui. Alors souvent, je me dis, mais bon, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'elles viennent rechercher. Je suis admiratif de leur fidélité aussi. Et puis en même temps, ben, je me dis, ben, dans le fond, on avance en, en frères et sœurs sur ce chemin. Bien sûr, il y a, le, il y a très souvent le sacrement de, du pardon qui est donné. Et c'est aussi euh, une richesse qui, qui se vit. Donc c'est vraiment des
0: moments qui sont porteurs. C'est peut-être sans trahir, bien sûr, de secret de confession, mais le, la portée aussi, de ton, par ton expérience aussi, de, de confesseur, de, de ce bienfait du, du sacrement de la réconciliation, parce qu'on sait que certains sont retenus. Des fois, il faut être dans un endroit où on confesse beaucoup pour que tout le monde ose confesser, parce qu'après, on croit que c'est des fois des exceptions à certaines régions, et ça pourrait être un encouragement, dans la Suisse romande, peut-être, à à déménager peut-être des foules pour aller au confessionnal. On est en carême en plus. <rire> c'est la bonne période.
1: <rire> non, non, oui, ça, c'est sûr. Donc, euh, je trouve que je pense, en tout cas, que nous, prêtres, on doit se mettre à disposition. Et si on se met à disposition, et eh bien, les personnes euh, viennent plus facilement aussi. Quand je suis arrivé euh, euh, sur fui mais aussi déjà avant, et eh bien, il y avait des heures euh, de présence et des. Chaque semaine. Et gentiment, et bien, les gens sont au courant. Et c'est plus facile de venir au fond de l'église, dans le confessionnal, que de sonner à la cure. Et je pense que ça, c'est. C'est un, un, une offre qu'on pourrait vraiment. Euh, généraliser. Généraliser. Ça, c'est sûr. Après, dans le contact, et c'est vrai, voilà, bon il y, y a des personnes qui arrivent et et qui nous disent, euh, je me souviens d'une personne, euh, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Je dis, monsieur, vous avez fait tout le reste, c'est déjà pas mal. <rire> Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'il y, y a des moments fort sympathiques, et puis il y a des moments où on, des personnes déposent des, 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 des fardeaux, des, des choses douloureuses. J'ai été dans mon chemin vraiment impressionné... Euh, comme jeune prêtre, d'abord, parce que je crois que ça reste la première confession que j'ai entendue, elle reste euh, présente parce qu'il y avait un peu la, la truc du moment. <rire> Mais après, j'ai été vraiment impressionné par deux confessions où les gens sont venus déposer quelque chose de, de très difficile. Personnellement, je me suis dit, si j'avais été à leur place, j'aurais pas été chez le curé de la, dans, euh, voir le curé de la paroisse. Donc, euh, j'ai été édifié aussi par leur euh, leur confiance, mais aussi leur, dans le fond, ils viennent voir le Seigneur et pas forcément le, mmh, mmh. le curé de la paroisse. Donc,
0: on dit des fois par boutade justement, en disant ben voilà, il y a un prêtre et puis je, demain je prends l'avion pour euh, pour la Chine et puis je ne reviendrai plus jamais. Donc <rire> profitez de vous confesser. <rire> mais si c'est le curé de la paroisse, c on sait qu'on va le revoir. Mais en, mais en réalité, c'est vrai. En tout cas moi, c'est mon expérience, ça n'a jamais donné un, un regard négatif même si les choses pouvaient être lourdes mmh. qui, ont été, qui ont été confessées aussi. Parce que je pense qu'on voit, nous comme prêtre, beaucoup plus le travail de conversion, et donc le travail de Dieu qui, qui arrache finalement quelqu'un à ce qui peut le, le tenir captif, finalement, et prisonnier. Tandis que parfois, le, le pénitent, quand il confesse, il, il voit plutôt ce qui n'est pas très reluisant dans sa vie. Mais, mais on, en tout cas, mon expérience, c'est plutôt cet élément-là. Je ne sais pas oui. si c'est aussi la c'est vrai.
1: Et je le dis souvent, on ne se souvient pas, enfin je ne me souviens pas de ce qui a été, de ce qui a été dit. Ça me quand même, je dis ben non, parce que si je me souvenais de tout, ce serait un peu lourd à porter. Et souvent, certaines personnes, quand elles viennent peut-être régulièrement, font parfois référence. Et c'est vrai que dans le fond, ben non, parce que comme tu dis, on, on a une autre vision et, et ce qui est beau, et je le rappelle maintenant facilement, c'est pas François qui l'avait dit à un moment donné, mais il, faut leur, il faut leur dire que Dieu les aime. Et c'est quelque chose que je, que je redis pratiquement à chaque fois maintenant, ben, Dieu vous aime et c'est par cet amour-là qu'il vous rejoint. Et c'est vrai que, dans le fond, ce qui est déposé, ben, est déposé, mais ça appartient au Seigneur. Et ce que, ce que je garde ben, c'est plutôt ce, ce chemin comme dis de conversion ou de, qui, est, qui est fait. Donc.
0: Le travail intérieur de Dieu, finalement, dans le cœur, mmh. à travers, finalement, un, un moment qui est délicat, qui est, qui est qui est capital, on peut faire des dégâts selon la manière dont on réagit, ou on peut tout d'un coup relever une vie aussi, vraiment.
1: Ça c'est sûr, c'est vrai. Et, bon.
0: et donc encore, dans, dans cet accompagnement, peut-être d'autres, il y a l'accompagnement spirituel qui, est, qui peut être lié à la confession, mais qui n'est pas strictement non plus... Euh, c'est une chose dont, à laquelle tu es sensible et puis finalement, dans une paroisse, les, les, les fidèles sont devenus sensibles aussi parce que plus on est attentif à ça, plus finalement ça suscite des deux côtés.
1: Oui, je pense aussi mais le fait simplement bah, d'être de, de, euh, disponible ou de s'arrêter pour discuter ou d'être euh, présent euh, dans leur chemin de vie, bah, c'est vrai que les personnes euh, le savent et, et viennent facilement pour... Euh, pour partager, on me disait euh, durant le pas de midi, mais euh, on vient plutôt partager des peines et des souffrances. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais il y a aussi des, des joies, il y a aussi l'espérance. Et puis en même temps, ben, le, le fait de, même d'échanger de, quelques mots euh, sur, euh, sur le chemin ou au fond d'une église ou euh, dans la sacristie, ben, ça permet d'avancer ensemble et de découvrir aussi ben, que, oui, on est tous euh, porteurs les uns les autres et on se porte vraiment dans, dans ce lien. Mais c'est vrai que c'est enrichissant. Il n'y a pas que la confession, heureusement. Il y a aussi ce côté-là qui, qui est précieux. Et ce que je disais avant, pour moi, ça a toujours été un, un point d'attention. C'est vraiment d'être en relation. En relation avec le Seigneur, bien sûr, mais en relation avec euh, ce qu'il met sur mon chemin.
0: J'aurais envie de te poser justement la question. Alors, de nouveau, avec discrétion, il ne s'agit pas de faire du, du nudisme spirituel, mais... Comment tu arrives à te ressourcer dans la prière, comment tu organises une journée, comment, euh, ou, ou la retraite annuelle, ou, ou, ou d'autres éléments qui, qui t'aident finalement à tenir quand même dans le ministère, parce que tous les jours c'est pas non plus si facile, et donc il faut vraiment qu'il y ait cette relation au Seigneur pour qu'on qu tienne en gardant finalement paix, sérénité, voire même la joie, justement mmh. la joie de l'espérance.
1: Oui. Alors, de, de mon côté, ça a toujours été cette fidélité à, à l'office, bien sûr, parce qu'elle nous l'est demandé. Donc ça, c'est une chose. Et puis, de, de prendre dès le matin, et ça, c'est un parcours que je fais là d'avant carême et pendant le carême, de, de prendre vraiment un bon temps de prière euh, tôt le matin pour pouvoir justement eh bien, vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur, tout déposer avant de, de commencer. Donc ça, il y a cette, cette réalité dans la parole de Dieu aussi, puisque j'essaye de, de méditer la, la parole, de la dire en tout cas chaque, chaque jour. Et il y a aussi eh bien, ces petits moments de, de silence que je prends lorsque j'arrive à, à l'église. Et puis il y a la, la prière du, du chapelet qui m'accompagne euh, tout au long de, de la journée. Donc en c'est un ensemble, mais c'est vrai que c'est important en tout cas de, de se les fixer, même si c'est pas toujours facile. Et je me rends compte depuis quelque temps que même si je me disais souvent que je n'avais pas le temps, le fait maintenant de m'arrêter et parfois de mettre un minuteur pour se dire je m'arrête maintenant une demi-heure ou et puis j'attends la sonnerie et donc ça me permet après de pouvoir être plus disponible pour le reste de la journée. Donc je trouve que le temps passé avec le Seigneur est eh bien est vraiment précieux. Ensuite, euh, j'avais un, une belle habitude avant d'arriver à, à Fuy, que j'ai essayé de reprendre, c'était vraiment de, de m'arrêter euh, régulièrement euh, à l'abbaye d'Autrive. Et puis là, avec le, la nouvelle paroisse, avec euh, voilà, si c'est n'est pas fixé avant, c'est un peu difficile. Alors j'essaie de prendre ma retraite à, à Autrive, de prendre aussi du temps dans ce silence euh, monastique où l'accueil est, est, est aussi très beau et, et fraternel. Donc il y a ces moments qui sont qui sont importants, et puis je, re, je trouve aussi euh, beaucoup de joie de où je me ressource dans, dans le pèlerinage à Lourdes, puisque j'accompagne pour le diocèse de Sion le pèlerinage du printemps, euh, il y a aussi euh, bien sûr une équipe Notre-Dame qui, qui est bien présente, et puis là je suis aussi engagé dans le mouvement Vivre et Aimer, donc il m'a aussi permis de, de pouvoir trouver un lieu qui, qui me fait du bien.
0: Peut-être, pèlerinage, vivre et aimer, équipe Notre-Dame, c'est quoi ton rôle et la relation justement que tu peux établir dans ces circonstances
1: alors dans le pèlerinage de, de Lourdes, euh, j'ai le titre, puisqu'on me l'a donné, de directeur spirituel pour la partie francophone du diocèse. Donc je suis dans l'organisation et j'accompagne euh, les pèlerins dans le fond à, à Lourdes avec une euh, présence, une participation aussi dans l'organisation euh, des, des célébrations ou, ou enseignements. Alors pour moi bah, c'est le fait de retrouver bien sûr Marie. Et c'est aussi le fait d'être dans un lieu avec des personnes où on se fait du bien et qu'on qu arrive justement à, à prier ensemble. Et ces personnes qui viennent aussi avec leur, leur handicap, leur âge, leur souffrance, parce qu'il y a beaucoup de malades aussi au printemps. Dans les équipes Notre-Dame, il y a plus cet aspect, ben, au niveau des couples que je découvre, dans ce qu'ils déposent, Autour d'une table, au niveau de leur joie, de leur peine, de leur souffrance ou de leur espérance. Et c'est vrai que là, eh bien, le, le fait aussi de se, de se sentir libre, de pouvoir euh, partager aussi ce que je vis, sans forcément entrer dans tous les détails, mais c'est vrai que ça permet de, de pouvoir avoir une écoute et, et aussi une amitié qui, qui grandit au fil des années. Et puis, euh, par rapport à vivre aimé, donc là, je suis, actuellement, je, je donne des, des week-ends. Et pour moi, ça a été, euh, je veux un peu ma planche de salut à un moment donné, parce que ça m'a permis de faire un, un travail sur moi en écrivant les, les exemples pour les week-ends, et de découvrir justement cette fidélité du Seigneur. Le fait euh, de l'avoir mis par écrit, le fait de se rendre compte que, oui, malgré les moments où ça a été plus difficile où il y a eu ces temps de désillusion, où il a fallu décider d'aimer, eh bien, le Seigneur était présent et c'est lui qui m'a tenu. Et pour moi, ça a été une découverte. Et puis le fait, là, de partager certainement, euh, différemment que dans les équipes Notre-Dame, mais plus en profondeur, m'aide à, à pouvoir aussi, eh bien, dire mes besoins, de pouvoir exprimer ben, les sentiments qui m'habitent, parce que ça, je n'ai pas été trop habitué, on, a, on ne me l'a pas beaucoup appris. Et là, ça se fait aussi facilement. Puis d'être à l'écoute, de se dire, mais... Dans mes moments de ressourcement, pour moi, le lundi, ben, ce n'est pas forcément mon jour de congé, alors qu'il est officiel, et de se dire il ben, faut que je m'arrête, non pas pour euh, peut-être me faire du bien, mais simplement pour pouvoir être disponible un peu plus euh, durant le reste du temps. Quoi. Bon, ce n'est pas encore tout à fait acquis, cette
0: histoire-là, mais... <rire> Et tu as évoqué à un moment donné l'importance aussi de l'adoration, ah oui. que tu arrives à susciter aussi dans la paroisse, peut-être peut des fois liée à la confession, à la disponibilité à la confession, ou, des, ou, ou comme prolongement de l'Eucharistie
1: alors, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai toujours mis en avant cette, ce temps d'adoration, et dans chaque paroisse j'essayais d'avoir une heure, une demi-journée ou quoi. Et puis là, on arrive à Fuy, et eh bien il y a pratiquement une adoration perpétuelle, donc du mardi au, au samedi. Alors pour moi, ça a été d'abord un cadeau de se rendre compte qu'il y a des, une centaine de personnes qui se relaient jour et nuit. Et j'ai été impressionné quand je les ai rencontrés pour certains, de se dire, mais des personnes qui, qui travaillent la terre, des personnes qui, qui ont vraiment un travail de, difficile, même durant l'été, mais ils sont là fidèlement, même durant la nuit, depuis euh, maintenant presque 13-15 ans, où ils font ça toutes les semaines, ils viennent adorer, et pour moi ça a été vraiment un émerveillement. Et puis le fait de dire, mais je suis entré dans ce tournu j'ai aussi mon heure maintenant, et c'est vrai que ça permet de se dire, mais c'est ce qui tient une paroisse, c'est ce qui permet... Euh, aussi au Sénat de travailler les cœurs et on se rend compte qu'il qu y a des fruits qui, qui sont là. Donc ce, ce temps-là, il est vraiment euh, essentiel. Et justement, dans les préparations, entre autres à la communion, je prends aussi le temps avec les enfants de les amener devant le Saint-Sacrement pour justement les vivre un temps d'adoration, leur expliquer ce qu'il en est. Il y a aussi un groupe d'enfants adorateurs dans la, sur la paroisse. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont très forts.
0: Je pense que c'est capital parce que on peut faire tous les enseignements les meilleurs sur l'Eucharistie, il n'y a rien qui remplace une expérience de contact. Mmh. Du reste, la première retraite que j'ai dû organiser, j'ai je, je, mis aussi l'adoration à l'époque, comme tout jeune curé. Et puis, je venais de poser la question, j'avais un groupe de catéchisme, et puis un peu avant la retraite, je pose aux enfants en disant s'ils croyaient à, la, à Jésus présent. Puis presque tous m'ont dit non, 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 non. Je suis dit, alors là, il faut que je demande au bon Dieu qu'il les visite, et puis que... Et on a organisé justement la retraite avec aussi ce moment d'adoration. Et si on se rend compte que finalement, ce n'est pas un bout de pain, l'attitude que nous avons aussi, que les catéchistes peuvent avoir, euh, vont, vont aider les enfants à découvrir que, que c'est une réalité mmh. et que ce n'est pas quelque chose, mais que c'est quelqu'un qui est, qui est là. Tout à fait. Et, et c'est plus efficace que, que toutes les homélies d'une certaine euh, manière, même s'il faut s'y les faire. Hein. C'est <rire> sûr,
1: mais ça je suis d'accord, c'est <rire> Il y avait une centenaire dans ma première paroisse qui me disait « Monsieur le curé, si quand on était jeunes, on nous, on nous avait dit qu'on allait voir quelqu'un à l'église, on aurait été en courant.
0: » C'est beau, c'est beau. Oui, ouais. c'est vrai c'est vrai. Ça... Ah. Ah. Ouais. Eh bien, on arrive gentiment au, au, au terme aussi de notre émission. Et puis, on va, on va demander au Seigneur bon, qui, qui, qui soutienne aussi ta paroisse. On peut demander aux auditeurs du reste de prier aussi pour la paroisse des prêtres qui se présentent, C'est aussi important, comme les paroisses peuvent prier aussi pour les auditeurs de Radio Maria, pour notre mission aussi au service de l'évangélisation, d'aider véritablement aussi les cœurs à s'ouvrir à la présence du Seigneur et puis d'aider les pasteurs à être vraiment dans la proximité, dans cette relation importante qui, qui a comme modèle indépassable Jésus lui-même pour, pour ça. Et on peut peut-être terminer par la, par la prière, une prière pour les vocations, pour que le Seigneur suscite aussi des jeunes, parfois même des moins jeunes, pour qu'ils répondent à cet appel et se mettent au service du Seigneur. Et puis, je t'inviterai à bénir aussi nos auditeurs et auditrices.
1: Avec plaisir. Dieu notre Père, toi le maître de la moisson, au fil... Au fil des ans et de l'histoire, tu as toujours donné à ton Église les ministres et les personnes de vie consacrée dont elle avait besoin pour vivre en conformité avec l'Évangile.
0: Voilà la difficulté que nous avons à encourager les jeunes à répondre à cet appel et à soutenir concrètement leur cheminement. Donne-nous de l'audace pour interpeller, de l'énergie pour épauler, de la patience pour accompagner.
1: Fais croître en nous la conviction que l'Église ne peut poursuivre efficacement sa mission qu'avec des pasteurs dévoués qui la guident et des témoins qui t'inspirent. À ton tour, réponds à notre appel.
0: Fais naître et grandir le désir de service par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Amen.
1: Notre Dame du sacerdoce,
0: priez pour nous.
1: Seigneur, donne-nous des prêtres.
0: Seigneur, donne-nous de saints prêtres.
1: Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres.
0: Et merci Robert de nous bénir, de bénir nos auditeurs et auditrices.
1: Et bien que le Seigneur Tout-Puissant, plein d'amour, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Eh bien, merci pour ce moment d'échange, de découverte aussi de ta vocation et de ton ministère.
1: Merci.